0: ster.ru
1: Открытая территория для подкастов. Преодоление. Авторский проект Вероники Кузенковой.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели преодоления. С вами сегодня Ирина Конель, соведущая авторского подкаста Вероники Кузенковой, и наша замечательная гостья настоящая женщина, которая любит жить, танцевать и наслаждаться разнообразием мира. Ее зовут Марина Козикова. И по традиции я передам ей слово, чтобы она сама о себе немножко рассказала. Марина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Марина Козикова.
1: Я э, человек, который действительно любит жить, который обладает э, желанием жизни творческой, который... Хочет ввязываться во все творческие авантюры, которые только может найти или придумать. Я, помимо этого я занимаюсь спортом, танцую в коляске, э, люблю путешествовать. И много-много-много лет я сижу в инвалидном кресле после травмы. Э, это, конечно, затрудняет в некотором роде мою мобильность, передвижение. Но, но я все равно стараюсь реализовывать свои мечты, надежды и стремиться разнообразить свою жизнь максимально.
0: Спасибо. Марина, а как произошло э, то, что вот, вызвало инвалидность, вызвало коляску? А,
1: много лет назад, когда я еще а, заканчивала школу, у нас было такое понятие, как профессиональная практика, мы мыли окна. Я поскользнулась, упала и сломала позвоночник. И с тех пор я сижу в инвалидном кресле, закончила университет с красным дипломом по филологии уже в кресле. Работала литературным редактором. Э и спортом занимаюсь в кресле, и путешествую в кресле, и живу в кресле. Ну, что
0: делать? Так оно. Понятно. Марина, а что было самым сложным, вот когда обнаружили то, что теперь жизнь изменилась? Что было самым сложным, и как с этим удалось справиться? Знаете, самое сложное, я думаю те люди,
1: которые находятся в, тоже в колясках, меня поймут. Самым сложным было преодолеть собственный страх выйти в мир опять, потому что было ощущение, что ты иной. Ты уже выпал из, из общей жизни и какой-то своего рода изгой, что ли. То есть я уже была не такая. Я не могла пойти, я не могла потанцевать, я не могла сходить в кино. Мне было страшно. С одной стороны, что я не такая, это было ужасно. И преодолеть вот этот страх и в итоге все-таки выйти в мир, убедить себя в том, то есть показать, то, что я не стала ни хуже, ни, ни глупее, ни страшнее. Вот, то есть преодолеть собственный страх э, и осознать себя э, в новой жизни и найти свое место вот в этой новой ситуации. Вот это было самое сложное. И я даже не могу сказать, что это преодолено полностью, потому что все равно я где-то, как-то, каким-то образом, наверное, до сих пор в себе это преодолеваю.
0: Вот насколько мне известно, эта трагедия произошла, когда вам было 14. В 14 лет как раз все задумываются о своем будущем о своих мечтах, планах. Вот какие они были и как они видоизменились? Вот
1: как незабавно, но именно те планы, которые у меня были в 14 лет, они планы по жизни, по работе, по карьере, они, в принципе, не сильно изменились. Я изначально хотела поступать либо на юридический либо на филологический. То есть, в принципе, я также точно же закончила школу и сразу поступила на филологию, поскольку юриспруденция, в общем, уже была мне немножко не в тему. Поэтому рабочие планы у меня реализовались без заминки вообще какой бы то ни было. А жизненные, ну, мне хотелось, конечно, там встречаться с молодыми людьми, потом там найти своего принца, выйти замуж, вот. И эта страна жизни у меня претерпела
0: некоторые изменения. Вот. Понятно. А <смех> вот вы назвали очень-очень много вещей разных там, то что вы танцуете и э, любите все вообще с... познавать вокруг себя. А что вот из этого всего разнообразия то самое главное? Вот что делает всегда вашу жизнь такой яркой? Сейчас это
1: занятие спортом. Сейчас вот именно спорт дает мне тот адреналин, который... Именно то количество адреналина, которое мне сейчас необходимо. То есть мне интересно абсолютно все. Я и принимала участие в спектакле замечательного молодого режиссера. И, опять же говорю, когда удается куда-то съездить... Смотрю «Мир», это очень интересно. И также занимаюсь филологией, литературным редактором. Немножко сейчас работаю. Но именно спорт как раз дает мне вот это ощущение фейерверка жизни. То, что я так люблю.
0: Так, а какой конкретно спорт? И какие у вас достижения в этом спорте? Как вы в него пришли?
1: Спорт – это... Бальные танцы на колясках. В Петербурге есть клуб Танец на колесах спортивный, в который я пришла четыре года назад и до сих пор в нем э, состою, принимала участие в международных соревнованиях Кубок континентов, Кубок мира, в Голландии, принимала участие в российских соревнованиях вот уже четыре года: чемпионат России, Кубок России, различные показательные выступления. Из таких достижений, которые мне особо дороги, это, наверное, то, что в этом году, в 2013 я стала бронзовым призером Кубка России в номинации «Соло». И я стала золотым медалистом открытого Кубка Башкортостана опять в этом же году. Вот это, наверное, для меня сейчас пока самые такие дорогие достижения, но я надеюсь, не последние. Я танцую в номинации комби. Вот у меня есть стоящий молодой человек-партнер. Это мы танцуем по парные танцы. И танцую в номинации Соло, то есть одна. И еще хочу сказать, что будет скоро чемпионат России вот этого года, 18 ноября. Поэтому уже прям готовимся. совсем скоро,
0: уже прям да? вот. Держим Через за вас неделю. пальцы крестиком. Через неделю, да. Ой, ну чудесно. Надеюсь, то, что вы победите. А вообще, займете первое место, потому что я, я верю, что вы этого достойны, как мы с вами там общались, а вы как раз сбежали с тренировок. Я думаю, что все получится. Спасибо, Ам... надеюсь. Вот... Жизнь в коляске, она, конечно же, отличается от жизни ну, других людей, потому что приходится преодолевать как минимум расстояние. А, ну, как бы это сложнее. А вот что вы считаете, помимо того, что вот сложно эм, иногда заставить себя там, вот, выйти в мир, да, там ну, неизвестно, как посмотрят люди, там, что скажут? Вот что помимо этого, потому что это все-таки какое-то внешнее. Внешняя реакция на вас, а вот у вас вот в сердце, может быть, что самое главное преодоление? Вот Что вы прям вот, считаете главной победой, вот, не достижением, а именно вот, победой над собой? Победы
1: над собой, наверное, преодоление, все-таки я говорю, что собственных страхов, это очень важно, потому что страхи обуревают нас всех совершенно безумным образом. И собственной лени в каких-то случаях, потому что также бывает и тяжело, и больно, и ужасно лень что-то делать, но когда себя заставляешь, потому что знаешь ради чего, видишь впереди цель и стимул, вот это, наверное, самое главное. Лень и, опять же, самое первое – это страхи. Страхи, страхи любые, что не смогу, не получится, не найду, мне не помогут, я сам этого не знаю, и где узнать, не знаю. То есть вот это просто наматываются страхи один на один. И получается огромный ком из общего страха «я не такой, я не могу». Вот с этим надо справляться просто на корнем. Я смогу, я найду, я успею. Не смогу сам найду того, кто сможет мне помочь. Но я это сделаю. Вот я это сделаю. Вот это надо всегда держать в голове. У меня часто бывает, что я знаю, что мне что-то нужно, и я даже не знаю, как я этого добьюсь, в принципе. Но я знаю, что я этого добьюсь. У меня есть цели, к которым я пока еще даже не знаю, как приду, каким образом. Но я знаю, что я к ним приду, и я к ним иду. И тогда уже в ситуации складываются определенным образом в твою пользу. Люди какие-то совершенно замечательные вот встречаются просто в жизни. И ты понимаешь, что поставить цель и просто идти к ней всей душой, в своем сердце это вот самый главный шаг. А потом вселенная, Господь Бог, там жизнь, что угодно, они помогут тебе в цели. Потому что действительно дорогу осилит идущий. Если просто сидеть и бояться, ты будешь всю жизнь сидеть под кроватью. И я, кстати, очень многим ребятам, которые вот говорят, вот, мне на тебя так смотреть интересно, ты столько всего добиваешься, я говорю, самое главное, ребят, не бойтесь, иначе вся жизнь пройдет под кроватью, все.
0: Ой, не бояться, да, нам бы всем это, этим, этим прекрасным качеством и способностью не бояться обзавестись. Был бы замечательный мир. Марина, а какие у вас есть э, глобальные мечты? Вот прям вообще, вот огромные. Огромные, огромные, огромные? Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ну, поскольку жизнь многообразна, я имею много глобальных мечтей. Мечтов, мечтов. В личной жизни я, конечно, надеюсь, что все-таки встретится человек, с которым нам обоим будет комфортно, хорошо мы будем понимать друг друга, и вообще рядом находиться будет приятно. Это первое. В жизни творческой я хочу, ужасно хочу, причем давно, быть ведущей. Ведущей каких-то мероприятий, фестивалей, радио, телевидение, программ. У меня есть небольшой опыт в этой области, и вот вкусив разочек вот этой вот этого вкусного пирога, интересного пирога. Как вести мероприятие. Я вела фестиваль «Дельвейс» летом у нас около Александра, в Александровском саду. И мне вот это очень понравилось. И я думаю, что я могла бы себя здесь реализовать. То есть, если вот это получится, это была бы реализация одной из моих целей. А в, в спорте я хочу достойно выступить на чемпионате России, хочу принять участие в дальнейших соревнованиях, мероприятиях. Опять же, достойно выступать, доставить удовольствие зрителям и, и просто по подарить своим радость, которую я получаю от танца. Всем-всем-всем-всем-всем.
0: Знаете, я нередко замечала то, что вот, э -э, когда человек ну, попадает в какие-то очень неприятные обстоятельства, а трагедия какая-то происходит, э -э -э, ну, нередко так получается, то, что человек после этого, прожив, вот, пережив этот момент, понимает, что жизнь дорога ему, начинает ее ценить гораздо больше, чем ценил, когда был ну, обычным человеком. А, как это в вашем случае? И если бы вы сейчас могли не выйти из того окна, а, вот что бы вы сделали?
1: Если бы я могла вернуться в прошлое и каким-то образом избежать вот этой ситуации, знаете, я бы вернулась в прошлое и избежала бы этой ситуации, потому что я считаю, что те сложности, которые вот она мне принесла, в принципе, без них можно обойтись в жизни. А реализовать себя я могла бы и будучи здоровой. То есть свой авантюрный характер он никуда не денется, и тяга к творчеству реализовывалось бы точно так же. Ценить жизнь больше? Да, наверное, действительно начинаешь ее ценить. Особенно, когда видишь, что в жизни очень много людей, кому намного хуже, чем тебе. И ты понимаешь, что во многих ситуациях, да ты просто счастливчик. Вот это серьезно. И... Да вот, наверное, пожалуй, так. Но, серьезно говорю, если бы можно было избежать этой ситуации, я бы ее избежала. Но поскольку случилось то, что случилось, я просто принимаю жизнь такой, какая она есть сейчас для меня, и стараюсь в этой ситуации найти какие-то выходы для самореализации. Потому что вот это все равно в жизни главное. Самореализоваться в разных направлениях. Что-то ты можешь, чего-то ты не можешь, что-то для тебя, да, действительно закрылось, очень многое. Но есть то, где ты можешь себя проявить. И надо не упускать момент, надо приложить все силы, чтобы все-таки, ну, ты смог показать себя в этой жизни, чтобы ты смог получить удовольствие, подарить какую-то радость окружающим тебя и достичь чего-то, что тебе потом будет приятно вспоминать. А в моей жизни было вот это. И это было кайфово. Это было здорово. Это было ярко. И я рад, что в моей жизни вот это было. Вот я хочу жить так.
0: Мне прям мурашки по коже. Потому что настолько вот я составляла описание про то, что Марина настоящая женщина, которая любит жить, наслаждаться разнообразием мира, танцевать. Я составляла, мы еще на тот момент не были лично знакомы, а близко не общались. В общем, я так чувствую то, что я просто на 100% угадала, вы действительно просто потрясающая, действительно настоящая женщина. Ах,
1: извините, еще вот хочу просто сказать Такое маленькое, маленькое дополнение Вот на тему Какой-то такой радости Вот, кстати, радость от преодоления страха Она тоже совершенно потрясающая Адреналин просто брызжет Я тут недавно каталась на скутере Не морском, а вот Господи, ну, который по дорожкам Привет. ездит Ну, обычный скутер такой На четырех колесиках Ну, как бы для инвалидов вот Сделанный И я ехала по такой гористой дороги, с огромными валунами. У меня было такое ощущение, что сейчас вот-вот, и -вот я перевернусь то налево, то направо. Но я себе сказал: я проеду по этой дороге, я проеду на этом скутере. Я сидела на нем первый раз в жизни. Мне было страшно. Но мне было так интересно, и я проехала. Меня потом друзья сменяли, что отдыхает. Но, знаете, я такое удовольствие получила. Во-первых, я это сделала. Во-вторых, мне это интересно. А в-третьих, я знаю, что я проехала по этой дороге. Даже если бы я там навернулась, я бы все равно нашла способ встать опять как-нибудь и, и, и залезть. И я бы ее проехала. Так что, друзья мои, боритесь со страхами. Вы получите такую радость, когда вы их победите. Угу, поверьте мне.
0: Марина, вот... Ну, вот Аскруал, например, говорил про искушение, то, что единственный способ с ними бороться – это им поддаваться. А вот со страхами получается такая история, то, что чтобы с, ним, с, ним, с ними побороться, единственный способ – это вот, вот забить на этот страх и пойти, и сделать то, что боишься сделать. И никаких других вообще нет вариантов. Вот только таким способом приходится бороться, да? Со страхом, пожалуй, да. Если этот страх
1: какой-то там совсем сейчас для тебя непреодолимый, ну ладно, ну оставь его пока, допустим, ты до него не дорос. Ты немножечко наберешься сил, станешь там мудрее, опытнее, сильнее, ты все равно его победишь. Но есть какие-то страхи, которые мешают тебе дойти до твоей цели, которую ты хочешь сейчас. Вот ты сейчас настолько хочешь чего-то добиться, но тебе мешает то-то, 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 то-то. Вот все равно скажи себе, что я этих страхов не вижу, я вижу цель и иду к ней. знаете, как в фильме «Чародеи». Чтобы пройти сквозь стену, надо не видеть стены и видеть цель. Вот так. Я вижу цель, и я иду к цели. Какая там стена? Какие там страхи? Они сами разлетятся. Главное, на них не зацикливаться. Увидеть вот эту цель, вот эту прекрасную, яркую, сочную, вкусную, которой ты идешь, и все, все остальное просто вот будет... Разлетаться и с цебелями складываться по бокам. Ты не пройдешь, пролетишь, проползешь, ты даже сам не заметишь, что, может, ты да, как-то над страхами приподнялся, там под ними подполз. а тебя кто-то там прибежал, белый принц на голубом осле, и тебя поднял на руки и пронес над страхами. Знаете, всякое бывает. вот Не обязательно лбом их пробивать. Путей миллион. Главное, видеть цель и идти к ней.
0: Да, ну, было бы классно, если бы получалось так легко, звонко, просто и весело, как вы об этом сейчас говорите. Надеюсь, что и у вас, и у меня, и у всех наших слушателей. Ну, в общем-то, почти так и будет получаться. Может быть, чуть-чуть, в Марина, хотела поинтересоваться. Вот люди... В российском обществе они, мне кажется, еще не очень привыкли. А, ну, у нас а, все пытаются делать там, там, б, пандусы, а, транспорт, а, который подходит для колясочников. А, ну вот, с вашей точки зрения, а, что самое главное вот, нужно поменять а, вот, в общественном каком-то устройстве у нас, там, на улицах, чтобы вам было комфортно жить?
1: чтобы было комфортно жить. знаете, сейчас, в общем, что-то начинает хотя бы меняться. Я это вижу. Где-то что-то начинают делать. Конечно, мало, конечно, иногда бывает очень бестолково, для галочки. Но я просто уже года два назад, выступая по телевидению, по сотому каналу, внесла четкое предложение на тему социального такси. Понимаете, социальное такси у нас в городе есть. Сейчас, к сожалению, очень ужесточаются... Э э Условия пользования им там много всякого разного. Но у нас, я просто знаю, много людей, кто живет не на первом этаже, а вот второй, как у меня, без лифта, и так далее, третий, четвертый. И люди хотят выйти на улицу, люди хотят хоть куда-то выйти, попасть, увидеть. Но как ты спустишься к подъезду, социальное такси не волнует. Это обычные машины, которые забирают от подъезда. И я предложила выделить на город, ну, хотя бы пять машин с м, сопровождающим. То есть нужна всего одна мужская сила. Например, Альтернативная военная служба Но она же есть Но выделите вы 5 молодых вот ребят военных Они могли бы колясочника Я могла бы лично их научить Как спускать коляску с человеком с этажа Это не Но тогда у нас, представляете, сколько сотен Может даже тысяч людей в одном только Питере Могли бы уже выезжать Но воссы не там, к сожалению Вот я бы хотела, чтобы у нас появились Соцтакси с сопровождением Хотя бы пять штук на город Приблизительно. Это нормальный сказать, вопрос, который я считаю, что можно и нужно решить. И это облегчило бы жизнь очень многим людям. Ну и на тему доступности, конечно, да, в центре у нас очень много а, и магазинов, и всяких других эм, помещений, куда зайти просто сложно. Нету. И спасибо, кстати, питерцам. Ребят, вот тем, кто помогает людям в колясках. Я знаю, мне очень много людей помогают. Мужчины, женщины, молодые, пожилые, даже сами. Я даже не прошу, подходит говорят, вам помочь, вам помочь. Вот очень приятно. Питерцы, спасибо вам за то, что вы настолько доброжелательные и готовы помочь. Но хочется, чтобы еще и сделали... В общем, пандусы и всякие приспособления, чтобы человек чувствовал себя самостоятельным. Это очень важно. Быть самостоятельным значит, что ты ни от кого не зависим, и ты можешь заехать туда, ты можешь заехать сюда. И ты можешь вызвать социальное такси, которое приедет и тебя отвезет туда, куда надо, а не туда, куда написали. Только что от сиха до сих. Ну, вот, пока так.
0: Марина, вы уже много чего сказали по поводу э, целей, по поводу того, что нужно мечтать и достигать цели, нужно делать вылезать из-под кровати. А что вот вы посоветуете сделать человеку, э, у которого ну, тяжелая жизненная ситуация или он ну вот сейчас почему-то ничего не хочет?
1: Ага, стукнуть себя по башке очень сильно и понять. Либо сказать самому себе, друг мой, ты вообще жить-то хочешь? Так вот, если на этот ответ скажет нет, ну называется ладно, твои проблемы, сиди дальше под кроватью, зрей пока не дойдешь до самого низа депрессии и поймешь, что в общем ты достиг дна и надо отталкиваться и выплывать наверх. Такое тоже бывает, кстати. Именно что надо погрузиться на самое дно этой пучины, понять, что ну, все, 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 все плохо, но тем не менее я все-таки вылезу. И вот тогда человек, отталкиваясь ногами со дна, начинает плыть по поверхности. Бывает. А либо если человек сам себе скажет, что да, я все-таки хочу жить, но вот я такой несчастный, бедный, ничего не хочу, но нет желаний. Знаете, сколько я слышала от ребят вот такие рассказы? Да, ну вот нет желаний, я прям даже не знаю. Хочется сказать, да, действительно, стукни себя по голове еще разочек и, наверное, что-нибудь там сдвинется, какая-нибудь фаза замкнется, и ты поймешь, что все-таки жить ты хочешь, и хочешь жить наверняка неплохо, и что то хочешь в этой жизни добиться интересного, что-то посмотреть, понюхать, пощупать однозначно. Просто вот сядь и составь себе бизнес-план, заглянув в душу, то есть заглянуть в себя, прислушаться к себе, это лучше делать… Не знаю, у меня это получается лежа на кроватке вот, Ляжешь так, расслабишься И начинаешь такой разговор со своей душой «Так, что-то мне ничего не хочется Надо поискать, чего хочется» И начинаешь так на ощупь. Так, может быть, я хочу почитать. Нет, холодно. Может быть, я хочу что-нибудь съесть. Тоже холодно. Может быть, мне нужно посмотреть какой-нибудь фильм. Вот тут теплее, теплее, теплее. Пойдем, давай искать, какой фильм, что, что. Мне поднимет настроение до нужного уровня, когда уже появится желание. Вот, люди, это очень важно, потому что я знаю такое состояние, когда нет желаний, и вроде ничего не хочется, то есть плывешь вот по течению в какой-то мутной реке, вот жизнь идет так вот минута за минутой, но вот тут надо просто как Мюнхгаузен взять себя за волосы, вот серьезно, вот просто собраться в кучу, взять себя за волосы и вытащить из этого болота. Люди, никто не придет и никто вас не потащит, точно говорю, вот сам с собою, тихо проведи беседу, выключи себя за волосы, найди, что тебе в данный момент вот просто поднимет настроение, и когда ты чувствуешь, что тебя внутри вроде как отпустила, быстро-быстро-быстро начинай думать, что будем делать. Мы будем искать работу, устраивать личную жизнь, там, не знаю, искать новых друзей, какое-то там творческое дело, спортивное дело, что-что-что-что-что. И вот поставив себе эту цель, начинай уже думать, как ее достичь. То есть желание надо в себе взращивать. К сожалению, у нашего мозга, у нашей души есть такая э, не очень хорошая черта, что когда мы ничем не занимаемся, ничего не хотим, у нас лезут в голову всякие дурацкие мысли. Именно дурацкие. И вот одна дурацкая мысль, придя в голову, она такая противная штука, она начинает размножаться в геометрической прогрессии. И буквально через 10 минут ты понимаешь, что твоя голова... Еще пустая, совершенно такая девственная, 10 минут назад уже наполнена какой-то серой массой всяких гадостных мыслей Ты начинаешь, первое, себя жалеть, ты начинаешь там э, видеть кругом сволочей Потом, значит, понимаешь, что самая главная сволочь в этой жизни – это ты И жизнь вообще прошла Вот, ребят, вот чтобы до этого не доходить, как только пришла в голову дурацкая мысль, надо сразу сказать ей «брысь отсюда» И сразу быстренько думать о чем-нибудь хорошем. Вот как в мозгах включать какой-то свет, такую лампочку. Этот выключатель надо в себе найти. Обязательно думать о чем-то хорошем, чтобы вот выползти из этой трясины, вытащить себя из этого болота. И тогда уже будет хорошо. А могу еще сказать вот такое замечательное сравнение, Тут пришло мне в голову. Смотрите, наша жизнь, в принципе, это... Даже не белый лист бумаги, это просто серый холст. Ну, серый лист бумаги, серый холст. И то, вот какими цветами ты нарисуешь на нем картину, вы поймите, что именно эта картина и будет висеть в вашей спальне. И на нее вы будете смотреть. И в сущности будете на нее оглядываться в конце вашей жизни. И поймете, что либо ваша жизнь была яркой, красивой, насыщенной, либо она так и осталась серым холстом. Либо еще хуже, это серый холст, э, раскрашенный какими-то мрачными депрессивными красками. То есть будет такой личный квадрат там, Пети Иванова. Или личный черный треугольник там, э, Оли Петровой. Ребят, это ужасно. Жизнь должна быть праздником. И этот праздник вы только сами себе можете организовать. И вот эту картину красивую, фейерверк, букет, все что угодно нарисуете только вы. А попроще говоря, это действительно ищите в жизни радость, ищите в жизни то, чем вы можете заняться, что вас порадует, вдохновит и заставит двигаться вперед. Причем, понимаете, очень важное слово здесь заставит, потому что самого себя надо все время заставлять. Иначе ты просто сядешь, сложишь лапки на груди и будешь тихо гнить в своих четырех стенах. Серьезно.
0: Спасибо огромное Марина. Такие полезные на самом деле советы Такая красивая аналогия Я прям действительно себе сейчас Представила, что же я хочу Какую картину такую в своей жизни нарисовать Она прям передо мной Стоит сейчас и я понимаю, что ну, если меня так вдохновила эта история, то и слушателям она поможет, потому что я уверена, что вот когда мы закончим запись подкаста, я пойду совершать, творить и заставлять себя радоваться. Спасибо Ира, како, огромное. какой
1: цвет в вашей картине бы преобладал, можно спросить? Желтый. Ага, Человек-Солнышко,
0: это приятно. На самом деле она была бы разноцветной, но вот желтые мазки мне почему-то кажутся самыми такими важными. Спасибо огромное. Марин, я просто уверена, что у вас все получится. 18-го мы будем за вас держать пальцы. Вот эти самые.
1: Держите у меня целые
0: кулаки, пожалуйста. Хорошо. И на ногах тоже. Замечательно, хорошо. Хорошо, Марина, спасибо огромное, огромное спасибо, что нашли время а, с вашими напряженными тренировками и всякими другими радостями, которые вы себе а, привлекаете в жизнь. Я надеюсь, мы еще как-нибудь услышимся, увидимся и надеюсь, что все будет замечательно.
1: Спасибо вам большое, Ирина, за то, что пригласили меня на это интервью и спасибо вам всем, дорогие слушатели, что имели терпение меня дослушать до конца.
0: Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru